0: Bon retour parmi nous. Ce mois de septembre représente un grand changement dans ma famille. Pour la première fois depuis près de 20 ans, je n'aurai pas d'enfants qui reprendront le chemin de l'école. Wouhou! Mes enfants sont tous grands maintenant et leur entrée à la fac est leur responsabilité. Enfin! <rire> Aussi libérateur que cela soit pour moi, j'ai un petit pincement au cœur lorsque je retourne dans les rayons de fourniture scolaire du magasin. Je ne peux pas m'empêcher de faire un petit détour et verser quelques larmes en laissant tomber stylo et cahier dans mon cali quand même. Je suis un adepte de bons cahiers. Même si je n'ai plus d'enfants à préparer pour l'école, cela ne veut pas dire que j'ignore la rentrée non plus. Le mois de septembre marque le début d'un nouveau rythme de vie qui s'accélère rapidement à mesure que chaque nouvelle activité s'ajoute au calendrier. Alors que les élèves retournent à l'école, je dois aussi retourner dans la salle de classe de Dieu, afin d'être prête pour la nouvelle saison de vie qui régira mes journées jusqu'aux prochaines grandes vacances. Si tu as à la fois hâte et peur de faire face à l'effervescence d'une nouvelle année scolaire, prends courage. Dieu a beaucoup de choses à nous apprendre pendant cette saison de la vie. Au cours des prochaines semaines, nous allons étudier ensemble trois passages où les auteurs de la Bible ont cherché à être enseignés par Dieu. Alors que nos enfants retournent à l'école, arrêtons-nous un instant au pied de Jésus et laissons Dieu nous enseigner aujourd'hui. Notre « Enseigne-nous » d'aujourd'hui est tiré du psaume chapitre 90, verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours » Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Aujourd'hui est tiré du psaume chapitre 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Je ne sais pas ce qui en est pour toi, mais moi j'ai besoin que Dieu m'enseigne à ajouter de la sagesse à mes jours. Je ne pense pas prier une autre prière aussi souvent que je demande à Dieu de la sagesse, de la sagesse pour ma famille, par exemple, de la sagesse dans mes propres choix, la sagesse dans mes relations, la sagesse pour notre Église et pour ses dirigeants. N'est-il pas réconfortant de lire en Jacques chapitre 1, verset 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse » ça c'est moi, « qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche et elle lui sera donnée. » Le passage dans les psaumes me rappelle la même vérité. Ce qui donne un sens à chaque jour, c'est la sagesse de Dieu. Nous allons examiner chaque partie de ce verset dans un instant, mais commençons par jeter un coup d'œil au psaume 90 lui-même. Au premier verset, nous voyons l'auteur de ce psaume, Moïse, homme de Dieu. Quel titre merveilleux! J'espère qu'à la fin de ma vie, les gens m'appelleront Suzanne, Femme de Dieu. Nous sentons que ce n'est pas une jeune Moïse qui écrit, mais un plus âgé qui examine rétrospectivement les leçons glanées au cours de ses nombreuses années au service de Dieu. Humainement parlant, la tâche de Moïse était impossible. Dieu a utilisé Moïse pour conduire plus d'un million de personnes de l'esclavage à la liberté tout en faisant confiance à Dieu pour soutenir à leurs besoins physiques et à leur sécurité. Je n'arrive pas à imaginer. Lorsque mes enfants étaient petits, j'avais du mal à répondre aux besoins des cinq membres de notre famille. En Nombre chapitre 12, verset 1, Dieu nous dit, Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. J'imagine qu'il devait l'être. Moïse a connu beaucoup de hauts et de bas pendant sa vie, n'est-ce pas Tout au long de sa vie, Moïse a connu de grands moments de triomphe, comme la séparation de la mer Rouge, et de grandes défaites lorsqu'il a désobéi à l'ordre de Dieu et a frappé le rocher au lieu de lui parler. Moïse a été témoin de nombreux miracles et a participé à beaucoup d'entre eux en tant qu'instrument de Dieu. Moïse a été témoin non seulement de la gloire et de la bonté de Dieu, mais aussi des jugements de Dieu lorsque les hommes orgueilleux ont oublié leur Dieu. Les expériences de Moïse constituent une toile de fond appropriée pour le psaume 90. Tout d'abord, Moïse loue Dieu pour le fait qu'à travers tout ce que lui et le peuple ont vécu, Dieu est resté fidèle. Au verset 1, nous lisons « Seigneur » Tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Nous avons tous cet endroit spécial dans notre vie où nous nous sentons en sécurité et au repos. J'ai une jolie balançoire dans mon jardin où je peux m'asseoir par une journée ensoleillée et lire autant que je veux. Moïse et son peuple, par contre, se déplaçaient constamment. Le seul endroit sûr sur lequel Moïse pouvait compter était la présence de Dieu. Dieu était son lieu sûr. Moïse était très réconforté de savoir que son Dieu était éternel aussi, au verset 2. « Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Je pense que nous avons tous une relation amour-haine avec l'horloge. Certains jours, nous avons l'impression d'avoir tout le temps du monde pour faire les choses. D'autres jours, les minutes s'envolent à une vitesse vertigineuse. Et oui, plus que je vieillis, plus ça va vite, car je réalise que mes jours finis arriveront un jour à leur terme. Mais ce n'est pas le cas de Dieu. Son plan n'est pas régi par les secondes de l'horloge. Comme nous le rappelle Moïse au verset 4, car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Notre temps sur terre est limité. Même si nous atteignons les soixante-dix ou quatre ans que Moïse nous donne au verset 10, ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Pire encore, nos journées sont contaminées par le péché. Dans les versets 8 à 9, Moïse nous rappelle tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton couru. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Même si nous avions plus de temps, nous ne le passerions pas forcément mieux. L'un des rois justes de Juda, Ézéchias, s'est vu accorder quinze ans de plus parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Quelle tristesse pour nous de lire en Deux Chroniques, chapitre 32, versets 25 à 26. Mais Ézéchias ne répondit point aux bienfaits qu'il avait reçu, car son cœur s'éleva et la colère de l'Éternel fut sur lui, sur Judas et sur Jérusalem. Alors Ézéchias, du sein de son orgueil, s'humilia avec les habitants de Jérusalem, et la colère de l'Éternel ne vint pas sur eux pendant la vie d'Ézéchias. Le pire, c'est que le fils d'Ézéchias, Manassé, qui est né d'Ézéchias pendant son temps supplémentaire, a vécu pour être l'un des pires rois de Juda. Avoir plus de temps ne signifie pas que nous vivrons mieux. Des pensées encourageantes, n'est-ce pas? Nous avons donc des vies courtes qui sont gâchées par le péché. Et pourtant, nous savons que Dieu nous a créés avec amour et nous a donné un espoir et un avenir dans notre vie comme nous le lisons en Jérémie. Quel est donc le secret de la réussite? Moïse nous donne la réponse en Psaume chapitre 90, verset 12. Dans le temps qui nous reste aujourd'hui, examinons ensemble chaque partie du verset. D'abord, les deux premiers mots. Enseigne-nous. Tout d'abord, nous devons nous rendre compte qu'il existe une solution, mais qu'il faudra travailler. Apprendre à faire de bons choix dans la vie ne nous vient pas naturellement. Nous avons besoin d'être enseignés. Et nous avons besoin d'être enseignés par quelqu'un qui est plus haut, plus fort et plus sage que d'autres humains pécheurs. Dieu, notre Créateur, est le seul à pouvoir donner un sens à notre vie. Il est éternel et omniscient. Il n'y a rien à notre sujet qu'il ne connaissent pas. Il n'y a aucun problème qu'il ne puisse anticiper car le passé, le présent et l'avenir lui appartiennent. Mieux que tout cela, Dieu nous aime et souhaite que nous fassions les meilleurs choix. Il est le meilleur professeur pour ce travail. Ensuite, nous avons les mots à bien compter. Nous ne prenons pas le temps de compter que les choses qui ont de l'importance pour nous. Dieu connaît peut-être le nombre de cheveux sur ma tête, mais ma seule préoccupation est qu'il y en ait suffisamment pour que je n'aie pas l'air bizarre. Lorsque nous comptons chaque chose, nous reconnaissons sa valeur en tant que chose à posséder et à investir. Qu'avons-nous qui a le plus de valeur dans notre vie? Je vais te donner un indice. Ce n'est pas ton argent ou tes biens. Ce n'est pas ton statut ou le nombre d'amis qui te suivent sur les médias sociaux. Ce sont les deux prochains mots de notre verset. Nos jours. Notre cadeau le plus précieux et notre bien le plus précieux est le temps que Dieu nous donne. Et contrairement au roi Ézéchias, la plupart d'entre nous ne se verront pas accorder une portion supplémentaire d'années à notre vie. Dieu a déjà fixé la limite de nos jours. Nous n'aurons pas plus, alors il faut savoir quoi en faire. Dans ce verset, Moïse nous rappelle que nos vies sont construites autour des jours. Les jours sont remplis de rythmes naturels de travail et de repos. Les deux sont importants pour nous afin de donner un sens et une valeur à notre vie. Notre travail est plus productif lorsque Dieu le dirige, comme nous le lisons au verset 17 de ce psaume. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermez l'ouvrage de nos mains. Oui, affermez l'ouvrage de nos mains. Nous savons que tout ce que nous faisons a de l'importance, mais notre travail aura plus de valeur lorsque Dieu en dirigera l'utilisation. Pour bien travailler, nous devons aussi apprendre à bien nous reposer. C'est la seule façon de continuer à ajouter de la valeur à nos journées. Nous désirons donc que Dieu nous enseigne à apprécier et à chérir les jours qu'il nous donne. Mais dans quel but? Le prochain mot de ce verset nous dit « afin que nous appliquions. Il est important de faire des choses, mais j'aime savoir pourquoi je fais ce que je fais. Pourquoi devrais-je prendre la peine de faire l'inventaire de mes journées Dieu veut que j'applique quelque chose à mes journées. Ce mot appliquer en hébreu signifie atteindre ou réaliser quelque chose. Donc il y a quelque chose à gagner en appréciant le temps que Dieu m'a donné. Avant de continuer, Ajoutant les deux prochains mots à notre puzzle, nos cœurs. Dieu veut que j'applique mon cœur à cette quête. Il ne s'agit pas d'une recherche extérieure pour que les autres me voient et m'applaudissent. Dieu désire transformer mon cœur de l'intérieur, afin que les changements qu'il opère dans ma vie soient visibles par la façon dont je vis pour lui. Alors, à quoi dois-je appliquer mon cœur à la sagesse. Nous entrons maintenant au cœur du sujet pour ainsi dire « Dieu désire ajouter de la valeur à mes journées par la sagesse ». La sagesse a été décrite comme le fait de vivre à l'intersection de la connaissance, de l'expérience et du discernement. D'un point de vue chrétien, je peux aussi définir la sagesse par ces trois traits. En tant que chrétienne, la connaissance me parle de ce que je sais être vrai à propos de Dieu et de la vie. Malgré ce que ce monde veut m'enseigner, il y a des absolus dans la vie et des absolus sur Dieu. Cette connaissance est le fruit d'une bonne étude de la parole de Dieu. Une connaissance superficielle de la parole de Dieu ne m'aidera pas. Même Satan a cité des Écritures. Je dois ajouter à ma connaissance de la personne de Dieu et de la parole de Dieu, l'expérience. Mais quelle expérience? Il y a l'expérience acquise par la vie et l'observation de la façon dont Dieu agit dans ma vie. Dieu me donne aussi de nombreux exemples dans la Bible d'hommes et de femmes qui ont appris à bien vivre leur vie, même pendant les moments difficiles. C'est là qu'intervient le discernement. Le discernement prend la connaissance de Dieu et de ses voies vécues dans les expériences de ma vie et m'enseigne ce qui est bien et ce qui est mal. Qu'a appris Moïse au cours des nombreuses années passées à la tête du peuple de Dieu? Il a appris que le temps qui passait sur terre était court. Il a appris à connaître Dieu et à étudier ses méthodes. Il a vu les résultats des mauvais choix dans sa vie et les vies qui ont été écourtées autour de lui. À la fin de sa vie, Moïse s'est rendu compte qu'une vie bien vécue pour Dieu est celle où nous apprenons à apprécier chaque jour comme un don précieux de sa part et où nous appliquions à laisser Dieu faire son travail à travers nous. Mesdames, alors que nous affrontons cette saison chargée de la vie pendant la rentrée, devenons de bons élèves de nos journées, Apprenons à connaître Dieu afin qu'il puisse ajouter de la valeur à l'offre limitée de notre temps. À la fin de notre vie, nous regarderons en arrière et verrons la main fidèle de Dieu qui nous a doucement guidés. À la prochaine